0: O sea, si yo en algún momento decido ser mamá, quiero que sea un momento en el que yo quiera hacerlo. Como que me sienta energéticamente, físicamente y espiritualmente feliz de ver esa prueba de embarazo y decir, ¿viene alguien a la vida?
1: Hola, soy Esteban Arias y esto es Tomémonos un Cafecito, el podcast de La Maleta Liviana. Conversaciones informales de transformaciones espirituales. Si es la primera vez que escuchas un episodio, espero que te guste tanto que te quedes aquí. Puedes escucharlo en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, en nuestro canal de YouTube y en siete plataformas más. Búscalo siempre como Tomémonos un cafecito. Si ya eres parte de esta comunidad, gracias. Siempre mil gracias. Bueno, hoy tenemos un episodio muy especial. Eh, a mí a través de la maleta liviana me gusta mucho preguntar los temas que, que queremos como escuchar e invitados e invitadas que queremos tener pues como aquí tomándonos un cafecito y en algún momento eh, hablé de el aborto porque siempre es un tema que me ha rondado la cabeza he escuchado he leído he tenido la oportunidad de, pues como de informarme muchas fuentes sobre este tema y siempre me causaba mucha curiosidad y me, me encantaba y me encantaría tener a alguien eh, pues como que tomándose un cafecito conmigo que hubiera atravesado esta experiencia y bueno tengo la oportunidad hoy de tener a, a Flora, Flora González, lastimosamente y debo decir lastimosamente este podcast y este episodio tiene que ser anónimo o sea, realmente este no es el nombre real de la persona que nos está acompañando hoy. Pero bueno, eh, vamos a llamarla Flora. O sea que este episodio no va a tener ni tags, ni redes sociales, ni absolutamente nada. Porque en muchos lugares del mundo aún el aborto sigue siendo un tema eh, ilegal. Y no es un derecho pues como básico para cualquier mujer. ¿Cómo estás Flora?
0: Hola Esteban, muy bien, muchas gracias.
1: Primero, mil mil gracias de nuevo Uno, por haberte animado a escribirme Dos, por animarte a, a estar aquí contándonos tu historia Yo sé que obviamente no es, no es fácil Y pues yo estoy muy, muy, me siento muy halagado de, de tenerte aquí Y espero que este episodio sea un episodio en el que podamos Como que ayudar a abrir y a sanar muchos corazones A través de, de tus palabras y, y de las mías entonces de nuevo te doy la bienvenida
0: no, seguro que sí, muchas gracias muchas gracias por también abrir como estos espacios para pues como lo que dices pues, para contar historias desde lo más profundo del corazón y como que sean pues libres obviamente de reproches y de juicios que pues obviamente eh, a veces pues nos enfrentamos como mujeres eh, en la sociedad entonces muchas gracias también por eso
1: sí, total yo llevo la verdad procrastinando este tema y este episodio porque es un tema que cobija y tiene muchas aristas, aristas que muchas veces eh, desde este lado del micrófono muchas veces no estamos tan preparados eh, porque no lo vivo, porque no lo experimento, porque soy un hombre. Entonces eh, he estado en, en la investigación constante, como ya les decía, y específicamente esta semana que estamos haciendo la grabación de este episodio eh, fue el 28 de septiembre que es donde se celebra el día de acción global por el acceso al aborto legal y es conocido también como el día por la despenalización y la legalización del aborto que lo convocan normalmente grupos feministas para exigir a los gobiernos la legalización del aborto y en especial la facilitación al acceso al mismo, pues con el objetivo principal y, y genuino de evitar que millones de mujeres en el mundo sigan muriendo por prácticas de abortos inseguros. No sé si tú sabías que en este día, al menos en esta semana que estamos haciendo la grabación de este episodio, porque obviamente esto lo van a poder escuchar en cualquier otro momento, eh, se conmemora ese día, se celebra ese día y más que todo pues se, se visibiliza este día.
0: Sí, por supuesto, ayer estuve muy pendiente como de, pues de todas las, las, las actividades y todos los pronunciamientos que hubo al respecto eh, y obviamente apoyando eh, pues desde mis posibles escenarios, pues digamos que la, la causa y la lucha ante todo eh, y el reconocimiento pues de este derecho que considero que es tan importante para las mujeres, entonces sí, sí estuve pendiente.
1: Antes de continuar con el episodio, quiero contarte algo. La Maleta Liviana y este podcast han nacido como un proyecto independiente a partir de mi propio proceso espiritual y con el único objetivo de compartir herramientas que nos ayuden a llevar una vida más liviana. Si has encontrado valor en este contenido, ha tocado fibras en ti y ha ayudado de algún modo en tu proceso, te quiero pedir que lo apoyes a través del sistema de membresías que he creado en Patreon. Puedes aportar desde 2 dólares mensuales, bien sea que lo sientas como un donativo o que quieras acceder a los beneficios exclusivos que comparto solo a través de esa plataforma. Me encanta entregarte episodios de calidad, pero claro, esto requiere recursos que quiero evitar cubrir a través de publicidad. Yo personalmente creo más en el poder de la comunidad como una red de apoyo. Simplemente entra a www.patreon.com liviana o encuentra el enlace en la descripción de este episodio. Al unirte, no solo estás accediendo a recursos adicionales, sino que estás ayudando a que este proyecto sea sostenible y así poder llevar historias de transformaciones espirituales a más oídos. Me han enseñado que ayudar a elevar la conciencia de otras personas es un poderoso acto de compartir y la forma de hacer de este mundo un lugar mejor. Escuché un refrán hace un tiempo que me gusta mucho y creo que aplica muy bien. Uno no se queda calvo porque se le caiga un pelo, pero pelo a pelo uno se queda calvo. Esto quiere decir que cada aporte es importante y significa mucho para mí. Muchas gracias. Hoy hablaremos ya les hemos dicho, de el aborto como una opción y como opción que Flora tomó en algún momento en su vida. De antemano pido disculpas si en algún momento expreso algo que, que pueda herir o pueda maltratar de algún modo a las mujeres o a la energía femenina que, de la cual me siento supremamente partidario eh, desde mi posición eh, de hombre homosexual, desde mi gran, digamos que yo considero que mi alma es un alma muy femenina, entonces, pero muchas veces desde el desconocimiento uno puede soltar alguna palabra o algún juicio, sobre todo a las mujeres que han sido tan violentadas y tan, eh, siento que es una energía que ha sido muy maltratada a través del tiempo. Entonces la idea básicamente de este episodio eh, es simplemente visibilizar una realidad que viven miles de mujeres diariamente a través de las historias como la de Flora, quien pues valientemente aceptó a tomarse este cafecito conmigo. Entonces no pretendo eh, mostrar una posición personal, más adelante les contaré específicamente por qué, sino que quiero más que todo visibilizar como siempre lo hacemos en Tomémonos un Cafecito, las historias y en especial las transformaciones espirituales a través de esas historias. Entonces, Flora, cuéntanos un poquito quién eres. A mí me interesa mucho darle contexto a esto, o sea, de dónde vienes, en qué tipo de familia creciste, con qué clase de privilegios.
0: Eh, bueno, yo soy una persona, una mujer que nació en Bogotá, eh... He sido pues, privilegiada en el sentido en el que pues, mi familia es de una, pues, de una clase media en donde pues, mis papás han sido trabajadores toda la vida. Eh, me pudieron digamos, que pagar acceso a la educación tanto pues, en el colegio como en la universidad y como pues, el posgrado. Digamos que mi familia eh, es una familia tradicional en muchas cosas, en otras pues un poco digamos que liberal por decirlo así. Eh, crecí obviamente con todo el tema del catolicismo pues como de la mano eh, pues porque en ambas, tanto la familia de mi papá como la de mi mamá son muy eh, creyentes, católicos entonces digamos que pues toda mi educación eh, pues como mi primera educación, no sé, como desde que en el jardín, en el colegio eh, estuve pues muy, muy ligada, pues muy relacionada con, el, con la religión católica, no estudié en un colegio de monjas, pero pues igual eh, estaba digamos que presente, mm, sin embargo como no sé, muy, muy temprana, a muy temprana edad, no me acuerdo como a los 10 u 11 años, eh, me empecé a cuestionar muchas cosas y me, me, me alejé un poquito digamos que de ese, de ese camino y empecé a construir hasta el día de hoy como un camino mucho más espiritual, más que religioso. Eh, sí. como más de vivir con conciencia, de como reflexionar y ser de pronto muy, eh, como muy pensativa de por qué los sentimientos, de por qué las actitudes, de qué es lo que me gusta realmente, qué es lo que no, qué es lo que quiero, cuando me estoy, digamos que, como sintiendo coherente con lo que pienso y lo que hago, ¿sí? Sí. Y pues bueno, hasta hoy sigo en ese camino, que igual es un camino creo que de toda la vida. Eh, pero bueno, básicamente ese es mi contexto. Eh, llevo pues trabajando, digamos que hace, mmm, no sé, más, sí, como cinco años y medio, después pues, de haberme graduado a la universidad. Eh, y bueno, básicamente eso, eso soy, esa soy yo.
1: Súper, yo creo que es importante, o sea, aclarar el porqué de este contexto y creo que en esto estarías como de acuerdo conmigo, porque obviamente esto es un tema que, que cobija a todas las mujeres pero obviamente no a todas las mujeres los toma bajo las mismas eh, características, o sea, por raza, color, clase social, privilegios de educación, eh, acceso a la salud, o sea, son demasiados aspectos que hacen que algunos grupos sean mucho más vulnerables que otros. Si bien todos ya son vulnerables, este tipo de cosas hace que sean mucho más vulnerables a algunos. Entonces creo que sí es muy importante... Aclarar, sí. aclarar de dónde vienes. Sí, total. A mí me gustaría que entráramos un poquito ya en el tema de cómo se dio el capítulo del aborto en tu vida. O sea, más o menos a qué edad fue, eh, qué estaba pasando en tu vida en ese momento.
0: Pues digamos que mi historia no es una historia como que alguien pueda ver como trágica. Es decir, no es un episodio en el que, por ejemplo... Eh, no sé como pues esas historias eh, muy fuertes que una vez se escucha de pues, temas de violación o temas como de malformaciones o si ¿sí sabes como que realmente sí. pues digamos que son muy fuertes eh, digamos que lo pues mi, el episodio el aborto en mi vida se presentó en un contexto muy tranquilo eh, pues como ya como, pues, como ya lo mencioné, pues gracias al universo he sido una persona muy privilegiada que ha tenido educación y que ha tenido, digamos que medios, pues como para entender de pronto de una desde una perspectiva distinta eh, las realidades. Yo siempre, pues desde muy temprana también, digamos que fui muy como de apoyar la idea del aborto y de, pues como de darle esa posibilidad de las mujeres y de entender que no todas las mujeres vemos las, las, las cosas desde una misma óptica, ¿no? Sí. Hago esta aclaración porque pues realmente mi historia no es como lo que te digo, algo como súper fuerte. Mi, digamos que mi episodio de aborto se dio cuando yo tenía 25 años, casi 26, en donde ya tenía, digamos que una, una, digamos que una cierta libertad económica, estaba empezando a trabajar como mis primeros años de después de graduarme de la universidad tenía una pareja estable estaba pues eh, digamos que eh, cuadrada con mi novio que hoy en día es mi esposo y se dio simplemente en un momento en el que eh, digamos que el contexto que a mí me pues estaba alrededor mío era estaba pasando por un momento de crisis de mucho estrés en el trabajo tenía eh, lo que es pues lo, lo que los psicólogos diagnostican como burnout estaba Ajá. como en un pues en una crisis de de, 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 como de ansiedad muy fuerte
1: Estabas quemada sí,
0: sí, exacto, tal cual tenía un ambiente laboral demasiado fuerte, digamos que los, pues, los jefes con los que yo pues, trabajaba, mis jefes, eran personas con un carácter muy complicado que obviamente me, me exigían energéticamente demasiado y en ese momento yo todavía vivía con mis papás eh, lo que te digo, estaba en una relación estable, o sea, digamos que todo aparentemente estaba bien pero pues quedé embarazada a pesar de bueno, no sé si esto lo, lo puedo decir como en estas palabras acá, pero digamos que en el momento en el que yo tuve relaciones sexuales estaba en mis últimos días del periodo. Digamos que por desconocimiento siempre tuve como el mito y la creencia de que cuando pues uno tiene relaciones en esos días, pues el riesgo para quedar embarazada es nulo, ¿sí? Entonces, digamos que en ese sentido, pues fue como eh, yo planificaba con condón y precisamente era muy juiciosa con eso, pero en esos días fue como, bueno, pues se me está terminando mi periodo, pues no, pues no voy a usar condón. Aún así, me acuerdo que me dio pues como demasiada angustia, entonces como dos días después tomé una post-day eh, y ya quedé pues tranquila, ¿sabes? Como que, ok, pues... Como sí, que hiciste me, lo que se tenía que hacer. Y, y como, exacto, y como que dije, bueno, pues yo realmente no creo que vaya a pasar nada, porque pues estaba como en los días en los que no es posible, a mi, a mi desconocimiento absoluto, luego me vine a enterar que sí es posible, y pues me tomé el post-day. Pasaron los días, ya llegó el momento en el que pues me tenía que, que llegar otra vez mi, mi periodo que tenía que iniciar mi, mi, mi ciclo menstrual, y empecé pues obviamente con un retraso. Eh, me acuerdo que yo sentía realmente que no, o sea, que no había manera en, el que, en la que estuviera embarazada, ¿sí? Sabes? Como que ni siquiera se me cruzó por la cabeza, yo también, o sea, tiendo a ser demasiado intuitiva y no lo sentía, o sea, no sentía realmente que eso, digamos, que pudiera estar pasando. Obviamente dejé pues pasar como el tiempo, los días, y pues me hice la prueba y pues salió positiva. Obviamente pues es un, es un momento en el que a uno se le pasan pues mil cosas por la mente. Por la cabeza eh, de no saber qué hacer. Lo que sí, digamos que yo te puedo ser muy honesta, es que no sentí felicidad, o sea, no sentí como, ay, no voy a tener un hijo, sino sentí todo lo contrario, que pues también creo que es normal, o sea, como sentir angustia, ¿sí?
1: Y está bien aceptarlo también, o sea, es parte de los sentimientos que. Exacto. O sea, la maternidad no es para todo el mundo. Y, y yo creo que genera demasiados sentimientos, como cualquier otra noticia en tu vida, que a muchas personas le puede generar alegría, pues a otras no le genera tanta alegría, o sea, es muy personal
0: exacto, total entonces, bueno, yo obviamente eh, bueno, pues mi, mi mi esposo en su momento, él fue muy muy, no sé ni qué, ni qué adjetivo ponerle, como demasiado respetuoso o sea en dejar que esta era mi decisión, si ¿sí sabes como él simplemente me dijo, como yo Estoy aquí para lo que decidas. O sea, si, si es tu decisión continuar con esto, acá estoy. Pero si es tu decisión, pues, eh, interrumpirlo, también acá estoy. Lo que, lo, que, o sea, lo que tú quieras es lo que vamos a hacer. Entonces, yo simplemente fue como, pues, no puedo decidir ahorita, ¿sabes? Necesito unos días como para entender esta situación y, y ver cómo, cómo realmente me siento al respecto.
1: Sí, procesarlo.
0: Uh -huh. Obviamente también había un, un tema que pues para mí era muy importante en esa decisión y era obviamente que es como una carrera contra el tiempo, porque pues obviamente entre más rápido uno lo haga, pues es menos traumático y pues es menos como doloroso y es, y es, y es menos fuerte y bueno, sí, porque entre más avanzado esté el embarazo, pues es más complicado. Entonces yo me tomé digamos que los siguientes días para pensar, y realmente, digamos que, pues, la, la, a, a la respuesta a la que llegué fue como que yo no sentía que era el momento para mí, para ser mamá, ¿sí? Eh, no sé si en, en, en esos momentos tiene que ver, digamos, que esta crisis laboral que te comenté que ve, venía viviendo. Yo siento que tal vez en ese momento le di, digamos, que una prioridad a mi crecimiento profesional. Dije, como Claro, o sea, es decir, a mí no me pueden, digamos, que despedir por, por estar embarazada y por tener un hijo, pero yo realmente no creo que pueda, como, soportar el estrés que ya tengo, digamos, de este trabajo con el hecho, pues, de traer un, un, una persona al mundo, ¿sí? Y eso me generaba, como, demasiada angustia y, como, que realmente después de pensarlo y de analizarlo, dije, como, no, o sea, si yo en algún momento decido ser mamá, quiero que sea un momento en el que yo quiera hacerlo, ¿sí sabes como que me sienta energéticamente, físicamente y espiritualmente feliz de ver esa prueba de embarazo y decir, pucha, viene alguien a la vida que nota, lo va, lo va a tener yo y lo va a traer. No quiero que sea en un contexto así, en el que no me puse feliz cuando vi la noticia y que por el contrario lo que hace es generarme dudas de hasta aquí llegó mi crecimiento, me voy a enloquecer. Si así estoy estresada, imagínense con un hijo. O sea, sí, como que obviamente vino, digamos que más angustia que felicidad. Sí. Y finalmente, después de darle pues, como muchas vueltas, de pues llamar, ir, indagar, obviamente fui cómo hacerme la prueba de sangre y cómo confirmarlo, ya que me dieran orientación y todo el tema. Eh, al final, pues, pues bueno, decidí, decidí, eh, digamos que pues hacerlo y asumir obviamente todas las consecuencias que eso pues genera que realmente son más que cualquier cosa, o sea más que las consecuencias físicas y más que cualquier otra cosa pues las consecuencias espirituales que, que pues eso pues, puede llegar a, a quedar ¿no? y, y a generar
1: correcto ¿qué te llevó? pues como ya sé qué te llevó a pensarlo y a decidir, pero ¿cuál fue ese momento como de inflexión en el que ya dijiste con paso, sin paso con la decisión que hayas tomado, que dijiste esto es la decisión que tomé y ya está.
0: ¿Cuál fue el momento? ¿Cómo... Sí,
1: como en qué momento, después de cuántos días, como que ya dijiste, vamos para adelante con esto y ya está la decisión que tomé.
0: Eh, Cuando me confirmaron las semanas que tenía, tenía cuatro semanas y media. Y eso fue, haz de cuenta, como una semana después de haberme hecho la prueba, pues la prueba casera. En ese momento, pues, que me confirmaron como ya eso fue como, bueno, no, no quiero seguir como, como aplazando esta decisión porque, pues, sé que en mi corazón es lo que siento que tengo que hacer en estos momentos. Entonces, más o menos fue como me tomé así como una semana en, 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 en pensarlo y en, y, en, y en tomar la decisión final.
1: Bueno, y cuando ya tomaste esta decisión, ¿cómo empezó el proceso? ¿Te asesoraste? ¿Te sentiste acompañada? ¿Te sentiste respaldada? Cuéntame un poquito cómo fue este proceso.
0: Sí, pues, a ver, me sentí muy bien y de hecho creo que esta es una de las principales razones del por qué eh, cuando tú publicaste, si alguien quería compartir la historia, creo que por eso fue que dije como yo de una, y es porque me acuerdo que yo pensé que estaba haciendo algo malo, o sea, yo, digamos que lo que te dije, asumí las consecuencias, pero yo no pensé que fuera como que hubiese tanta información, que hubiesen sitios que no son clandestinos, que son totalmente legales, sí, a donde uno puede pues, eh, acudir y donde hay personas absolutamente profesionales y responsables en, en las que te dicen, mira, estas son tus opciones, te vamos a agendar una cita con el psicólogo, el psicólogo te va a evaluar, ¿sí sabes? Como que yo nunca pensé que eso fuera así. Entonces, pues, digamos que al lugar que fui, fue, pues, un sitio en donde me sentí totalmente apoyada. En ningún momento me sentí como juzgada, como terrible que estés acá. Por el contrario, tuve varias sesiones con el psicólogo en los siguientes días. O sea, me, digamos que me prestaron esa ayuda psicológica, ¿sí? ¿sí? Y las personas siempre, y los médicos también, pues, que me dieron los medicamentos y que me hicieron como la ecografía y todo, también súper queridos, explicando absolutamente todo, todos los pasos, todos los riesgos, todo... Toda la información, yo en ese momento pues obviamente solo pues, le conté a mi, a mi novio que él estuvo todo el tiempo ahí pues que también tuve un apoyo gigante por parte de él, entonces la verdad fue, eso hizo obviamente mucho más llevadera la, la situación me acuerdo que en ese momento yo, yo dije, no, no puedo creer que nos hayan metido tanto tabú y tanto miedo de estas cosas cuando realmente hay todo digamos que un protocolo y hay toda una forma de de, de acceder a esto y nadie lo sabe por miedo y al mismo tiempo dije como y, y también qué triste porque pues yo puedo venir acá porque tengo la, la, los medios sabes o sea pues obviamente eso, 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 es, eso es un tema que también se mira por estrato te preguntan pues muchos datos yo creo que no sé esa es mi, mi, mi pues mi teoría obviamente para pues no se cobra lo mismo a todo el mundo pero igual cuesta o sea no es algo gratis a la que muchas personas puedan, digamos, que tener acceso, entonces yo decía, si yo que tuve educación, ¿sabes?, no sabía que así era, no me imagino cómo es alguien que, pues, no sé, vive, digamos, en un área rural, o pues nunca ha tenido como acceso a, 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 a información de educación sexual, no tengo ni idea, para que pueda saber de este tipo de cosas, y también cómo podría pagarlo, ¿sí?, como que, esas fueron cosas que me, me, pues me llamaron mucho la atención en ese momento, como, wow, pues chévere que, que pase así, chévere que no o sea como, tan, como con tantas trabas, pero pues también es porque yo puedo hacerlo, ¿sí?
1: Sí, en eso estoy muy de acuerdo contigo y, y digamos que en este momento la digitalidad y tantos grupos feministas han ayudado realmente a que las mujeres puedan tener realmente acceso a nuevos recursos que les permita sentirse acompañadas en este proceso porque yo desde mi perspectiva personal y lo he experimentado en algunos momentos con gente cercana, han estado en momentos muy vulnerables, muy vulnerables en los que toca hacerlo de una forma muy clandestina, lo tienen que ir a hacer comprándose unas pastillas que ni saben qué es lo que les están vendiendo se ponen en riesgo en sus casas porque no pueden decirle a nadie porque no pueden ir a una clínica o sea es algo realmente dramático obviamente y eso estamos hablando lo que tú dices con ciertos privilegios no me alcanzo a imaginar con, con la gente que obviamente no tiene ni siquiera acceso a este tipo de cosas y tiene que acudir a, a, a situaciones y a Recursos super arcaicos En los que ponen en peligro su vida Que ya lo sabemos Meterse ganchos, rodarse por las escaleras Bueno, ya esto lo conocemos Y realmente Es, es algo Muy triste Pero, ¿cómo fue ese proceso Ya pues en el momento en el que Ya estuviste ahí, sucedió ¿Cómo te sentiste Luego de este episodio?
0: Pues, el, digamos que en el momento Pues como por lo que te digo que no era muy avanzado el estado del embarazo, pude hacerlo como en la casa de mi novio, tranquila, sin ningún problema. Vuelvo y repito, eh, absolutamente acordé con un privilegio que pues, no todas las mujeres tienen, pero digamos que eso hizo pues, mucho más fácil todo el proceso como tal, ¿no? Luego obviamente pues, eso tiene un, una carga hormonal demasiado elevada, entonces pues obviamente se unen una cantidad de cosas, sentimiento de culpa, tristeza, las hormonas también, obviamente, revoloteando por todo lado. Eh, los siguientes días estuve muy deprimida, estuve muy triste, lloraba todo el tiempo. Sin embargo, pues lo que te dije a, 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 cuando empezamos a hablar, yo siempre he intentado pues, llevar una vida muy espiritual y muy consciente. Entonces, desde que antes de que lo hiciera y desde que lo decidí, empecé a intentar pues meditar un montón para pues realmente digamos que eh, aceptarlo de una forma pues como sana sí. y, y soltarlo también con mucho amor, ¿no? Yo pues creo mucho en las energías, sé que todo tiene un propósito de Dios, del universo, pues cualquier deidad en la que se crea, entonces me, me esforcé durante muchos meses en hablarle a esa energía que había decidido entrar en mí, de soltarla con mucho amor y de explicarle pues, las razones que me habían digamos, que llevado a, a tomar esta decisión, digamos, que explicarle pues, el por qué lo había hecho y a decirle que sí, pues, eh, digamos que si ese, esa energía consideraba en algún sentido que definitivamente yo debía ser su madre o que debíamos encontrarnos en algún punto que me esperara, para de pronto un momento en el que yo pueda estar mucho más segura y, y pueda, digamos que compartir todo lo que tengo adentro como mamá. Pero pues digamos que hice como este, este trabajo me costó obviamente muchos días y casi meses, yo creo, eh, sí, meses, <ríe> en poder sentirme absolutamente tranquila con la decisión, porque digamos que esto es un tema que yo siento que mucha gente juzga como el tema del aborto, sí. pero yo creo que realmente ninguna persona en estado de embarazo quisiera recurrir al aborto, si ¿sí? sabes, no es un, un proceso pues como agradable, ni física, ni emocionalmente, no es como algo para sentirse orgulloso, no es el plan pues que uno diga, no, pues voy a abortar este año. <risa> eh, entonces realmente creo que, que pues igual es, es algo duro y es algo que toma tiempo y toma conciencia y... Y creo que eso es, eso es lo más importante, ¿no? Digamos que estar, estar tranquilo con la decisión, pero desde un espacio de amor y de luz, y no como de, no sé, como de rebeldía o algo así. Igual también siento como que, no sé, mi, mi conclusión con todo esto es que esta postura no está bien ni está mal. Esto va en cada mujer y en cada como proyecto de vida que las mujeres tienen y en poco a poco tal vez lo que decías al principio, quitarnos esta idea de que todas las mujeres tenemos que desarrollar un instinto maternal y por el hecho de ser mujeres tener que ser mamás eh, y que si entonces se queda embarazado por accidente ya es una obligación tener el hijo. Digamos que esto a mí me queda como un sentimiento también de empatía. Sí, como de empatía con las miles de mujeres y de, bueno, de personas que pueden gestar, que tienen miles de pensamientos, miles de situaciones que yo absolutamente desconozco y todos desconocemos, en donde realmente no es proyecto de vida ser mamá y no es una forma de realización ni es una forma de validar como oh, si se es mujer por eso o no. Entonces creo que al final de eso es, es, un, es un proceso muy, muy bonito de pues da, da, al final de, de, de dejarlo bueno, lo que te digo, no es un proceso como, como tal, el proceso de abortar como algo agradable, pero pues yo intenté verle el lado bueno y, y sacar digamos que una gran enseñanza en eso y fue como uno, como hacer las paces con, conmigo misma, con el universo, con la energía que quiso estar y pues por alguna razón no estuvo, eh, y también como de poder ver con otros ojos el, el, el derecho a abortar, ¿no? Y, el, y, y ser sí. mucho más empática y mucho más, como entender mucho más las situaciones de muchas mujeres que no pueden tener como los privilegios que yo tuve, eh, pues, de poder, digamos, que acceder a, al aborto.
1: Muy lindo, me parece muy especial la forma en la que lo percibes, la forma en la que hablas de, del proceso, digamos, de, de sanación por el que atravesaste, porque evidentemente hay un proceso de sanación, y claro. la forma en la que expresas que definitivamente el aborto con seguridad no es un tema que una mujer diga quiero enfrentar es un, es un tema al que se enfrenta y ya es distinto la decisión o, o no, la que tome pero, pero pues debe ser complicado y esto me da pie un poquito a la pregunta que te quería hacer pero no sé si ya quedó cubierta y es que si sí, consideras esto como pues obviamente un desafío sí pero como el mayor desafío que has atravesado en tu vida o no y en caso que, que sí, ¿qué fue lo que más aprendiste de él?
0: Sí, yo creo que realmente sí, podría decir que es el mayor desafío <risa> que he pues, que sentido, porque obviamente hay, hay muchas cosas que confluyen a la decisión, ¿no? Por un lado está como, pues lo que te decía que también pues lo mencioné precisamente por eso, y es como haber, haber crecido en una familia católica, pues hace que uno, aun cuando no sea católico, eh, pues igual tenga digamos que esos dogmas y esas creencias como susurrándole en el oído sí. entonces pues claro, es enfrentarse digamos que una cantidad de, de, de dudas y de cuestionamientos y más porque obviamente es como llegar a pensar como por ejemplo hoy en día todavía hay días que digo como si yo no hubiera tomado esa decisión tendría un hijo de tantos años ¿sí sabes? como que siento que es algo que siempre va a estar conmigo eh, siempre me va a acompañar, como que por más de que yo lo haya sanado y hoy en día no siento ningún tipo de sentimiento negativo al respecto, pero es algo que por más de que uno quiera, no, 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 no se olvida, ¿sí? siempre queda ahí. Eh, entonces creo que pues obviamente en el momento en el que uno toma la decisión, pues es una decisión demasiado dura por eso, ¿no? Como, pues porque uno piensa en todos los panoramas. En, obviamente por ejemplo, no sé, me acuerdo de haber pensado como que qué tal eh, el universo Dios me castigue cuando quiera tener hijos y no pueda cosas así, sí que uno obviamente empieza como pues, la, la mente a maquinar una cantidad de escenarios, de culpas de situaciones pues, vengativas como el universo de Dios, lo que sea entonces sí, creo que fue como eh, un, pues, la decisión más difícil que he tomado estoy tranquila, digamos que eh, por, haber, por haberlo decidido así, yo eh, me casé hace poco, todavía no tengo en, en mis proyectos tener hijos, pero no lo descarto, y solamente sé que en el momento en el que lo decida, así sea accidental o no, es decir, me refiero que no es que para, para, que, o sea, para sentirme digamos que plena tengo que buscarlo, sino que también puede ser como un accidente, como lo que me pasó, eh, pero por lo menos que en ese momento sienta que en verdad se me infla el corazón de amor y no de angustia, Sí. Eh, obviamente el, el panorama ahorita pues es, es distinto como al que estaba antes, pues lo que te digo, esto pasó hace, hace varios años y pues estaba en un contexto laboral muy diferente al que estoy ahora, entonces tal vez no tengo la misma ansiedad ni como el mismo sentimiento de angustia, me quedo que lo hice de una manera consciente y como positiva, que pues no, digamos que le trabajé mucho como al tema energético precisamente para que no quedaran como rezagos eh, que de alguna manera me pudieran afectar luego, que pues igual no digo que no pueda hacerlo porque pues así también funciona la mente, ¿no? Como que no sé si el día de mañana pueda trascender algo de ahí, eh, pero pues intento como mantenerlo como es de una vibra positiva y me queda más que todo como las ganas de compartir el mensaje y compartir la historia y compartir como oh, mi experiencia para demostrarle a muchas mujeres que que esto no es tan tabú como lo pintan y que aún o sea es decir que si lo ven tabú está bien y si no lo ven tabú también está bien sí como que es una decisión demasiado personal y que si como yo sienten en su momento que no están preparadas o mejor dicho como que no necesariamente tienen que estar en una causal, digamos, que las que traen la ley, que son como súper concretas, ¿sí? Como que haya sido una violación, o que haya malformación, o que esté en peligro la vida de la mujer, también la vida, o sea, también, digamos que la salud mental es, es muy importante, ¿sí? Total. Y creo que ese es el tema, como que la gente le da prioridad a la salud física, y deja a un lado la salud mental, cuando yo realmente no sé qué es ser madre, no sé qué es Tener, estar embarazada y, y digamos que tener como una criatura en, en, la, en, en, la, pues en la barriga de muchos meses, pero yo sí que puedo digamos que, no sé, como de alguna manera inferir que si alguien no quiere esa situación puede ser una tortura. Entonces creo que de esto me quedan las ganas de que la gente sepa, que las mujeres sepan que no necesariamente tienen que haber pasado como por una situación demasiado grave como la que la, las justificantes como generales que nos enseñan, ¿sí? E y que también está bien que no sientan esa, esa, ese amor y esa felicidad por estar embarazadas, es decir, no, no es nuestra única misión en la vida ser madres y está perfecto. Entonces creo que eso también me queda como de pronto compartir y ser de pronto una voz para alguna persona que en estos momentos pues se sienta como angustiada porque no conecta con, con esa idea y porque pues digamos que quiere tomar la decisión de abortar y también no sé cómo de, de alguna manera con, digamos con estos espacios trabajar por visibilizar ese tipo de derechos que son tan peleados y que siguen siendo y que no sé cuántos años más van a durar para que nos reconozcan que pues es un, la maternidad es un derecho y que cada mujer tiene el derecho de decidir cuándo, cómo y por qué quiere tener un hijo
1: es una elección y en eso, en eso pues estoy como muy de acuerdo contigo, me gusta mucho lo que expresas, gracias por, por compartirlo y básicamente por eso estamos haciendo este episodio, yo me lo pensé muchísimo porque en mi cabeza también hay muchos eh, pájaros revoloteando y, y estoy seguro que no, no es un tema pues fácil para nadie evidentemente pero cada vez hay más apertura sobre todo a entender, sobre todo a escuchar, sobre todo a ponernos en los zapatos... de otras personas... pero creo que... digamos que el objetivo... de este episodio es eso... es llevar una experiencia... para personas que puedan estar... atravesando situaciones similares... se puedan ver reflejadas... en ti y en tu experiencia... y aquí yo creo que... si ya cabe un poquito... como explicar... el por qué no pretendo... exponer mi... posición personal... frente al tema... porque yo siento que... es por dos motivos principales... el primero es porque definitivamente yo creo que este es el problema que abarca esta situación en general y es que cada quien aporta su visión desde su perspectiva personal, desde lo que siente y desde lo que piensa, regido por la religión, la espiritualidad, la vida, la muerte, bla, 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 bla. No necesariamente desde la objetividad, desde lo que debería ser, eh, como algo que rija como un derecho básico eh, que cualquier mujer debería tener eh, que el gobierno se lo debería dar por simple hecho de existir y que sea cada persona quien tome la decisión con su libre albedrío de decir quiero hacerlo o no lo quiero hacer pero la opción está que es muy distinto y la segunda por lo cual siento que mi posición y básicamente la posición de los hombres es que yo siento que yo como hombre y, y así todo siendo un hombre homosexual, nunca, por más que quiera, por más empatía que sienta por las mujeres, nunca voy a estar en los zapatos de una mujer porque no tengo la capacidad de traer una criatura al mundo, no tengo la capacidad de dar vida en ese contexto, entonces nunca voy a poder sentir lo que siente una mujer. Por lo cual creo que es literalmente inaudito, egoísta e irresponsable eh, hablar de algo que yo no voy a vivir y que yo no voy a experimentar. Por eso yo siento y pienso y estoy completamente de acuerdo que estos temas los deberían legislar mujeres deberían ser las que aporten a este tipo de, de conversaciones porque evidentemente los hombres nunca vamos a estar en esa posición y si tú te pones a ver quiénes son los que realmente casi siempre legislan y hablan de estos temas, hombres. Entonces pues siento que realmente por eso mi posición personal y, y la de muchas personas a veces no es necesaria, es que no es necesaria. Lo que yo decía o no decía yo con mi cuerpo es mi problema y sobre todo mi responsabilidad otra cosa es lo que el gobierno deba garantizarme y lo que digamos eh, el sistema de salud y bueno la legislación y con esto porque sí quería como aclarar mi posición en frente al tema te quería preguntar qué piensas de las opiniones y sobre todo de lo que se habla en torno al tema o sea de quienes opinan y opinan y sobre todo juzgan
0: Sí, pues realmente es, es difícil, no sé, meterse, digamos que a una noticia en Facebook y mirar los comentarios y no sentir como pues como un poco de angustia, ¿no? Y como, como a veces rabia, frustración. Eso creo que es lo que, lo, que más, lo que más siento. Uno, porque la mayoría de comentarios son de hombres y pues por lo que dices, yo no, digamos que no es que... Eh, de alguna manera como que bloquee o, o invalide como los, los comentarios y las opiniones de los hombres, ni mucho menos, pero pues sí creo que este tema de, de, del embarazo, de la maternidad y del aborto es un tema que, que realmente un hombre no, no va a entender, sí o sea, es, es difícil que pueda llegar a experimentar qué es sentirse embarazado, qué es tener un embarazo nueve meses, qué es parir, ¿sí? entonces sí, también digamos que estoy de acuerdo en que pues uno, la mayoría de personas, pues sí, de personas que comentan en contra del aborto son hombres y pues no es que no puedan comentar, obviamente pues pueden hacerlo, pero siento que les falta demasiada empatía y demasiada, sí, como compasión de, compasión desde un punto de vista de entendimiento, ¿no? No de lástima, de pues de poder como ponerse en los zapatos de, de, de otras personas y de entender que no todos las mujeres no somos unas máquinas para hacer bebés. ¿Sí? y como que lastimosamente así ha sido históricamente como se nos ha visto pero la realidad y creo que la modernidad eso es lo que también ha enseñado como que no todas las mujeres quieren ser mamás no todas las mujeres sueñan con ser mamás y está bien no dejan de ser mujeres no dejan de ser personas que tengan que sean sujetas de derechos sí y respecto también pues veo digamos que en comentarios y en cosas mucha gente también mujeres que están en contra y también, digamos, que pienso, pues, lo mismo, obviamente, que, que, que pues acabo de decir, y es esa falta de empatía. Digamos que yo entendería como esos comentarios eh, donde fuera una obligación abortar, ¿sabes? Donde la ley dijera, todas las mujeres tienen que abortar, pero realmente es un tema que es meramente optativo. Entonces, es, es esa, es, digamos que esa tristeza de ver y esa frustración de ver que la gente no puede aceptar que otra persona piense distinto, ¿sí?, como no poder aceptar que una mujer no quiera ser mamá, por ejemplo, ¿sí? Hay personas que no les cabeza en la cabeza, pero yo creo que la fuente de eso es falta de empatía, sí, y falta claro. como también de solidaridad y falta de entender que no todas las mujeres somos iguales, no todas tenemos los mismos proyectos, no todas les damos la misma prioridad a, a unas cosas que a otras y es respetable, entonces al final es un tema pues meramente optativo, si usted se siente bien haciéndolo, hágalo si de verdad se siente feliz y quiere tener un hijo ya, pues súper también ¿sí? entonces sí, como que realmente siento que, que pues es, 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 es frustrante a veces verlo y también un poco hipócrita ¿no? porque eh, muchos de los comentarios son como pues como haciendo énfasis en la vida del niño, que pues no es un niño porque no ha nacido y ni siquiera se ha desarrollado eh, pero pues tampoco uno ve que hagan nada por los niños que ya existen y que están pasando hambre o que no tienen condiciones dignas de vida o que el gobierno se roba los recursos para darles esas condiciones, digamos que con eso sí pues no son como tan, tan tajantes ¿no? y como tan y tan enfáticos en estar en contra. Eh, pero cuando hay digamos, que tomar partido frente a la posibilidad de una mujer de decidir sobre su cuerpo pues llegan una cantidad extraños a, a hacerlo a opinar entonces, exacto. entonces sí, la verdad es, es un poco frustrante, eh, es un poco triste ver ese escenario pero también me llena de mucha esperanza y como de mucha alegría ver como tantos movimientos feministas y como tantas personas digamos que pues como que dedican su vida a esta lucha y y espero que pues, en algún momento sea el aborto sea legal y gratuito para todas las mujeres.
1: ¿Qué se transformó en ti luego de esta experiencia? O sea, ¿qué no se vuelve a ver con los mismos ojos?
0: Yo creo que, no, pues varias cosas. Pero a ver, se me ocurre como el entendimiento de la maternidad como una decisión y no como una obligación. Porque, pues, si bien digamos que esa fue como la decisión que yo tomé antes no la tenía tan clara, o sea, antes de mi decisión. Como que, digamos que seguía pensando que en efecto, por el hecho de ser mujer, pues tengo que ser mamá, ¿sí? Entonces creo que eso cambió en mí un poco y me ayudó a entender muchas cosas. O sea, me ayudó a entender la relación con mi mamá, la relación de otras mamás con sus hijos, entender que no todas las maternidades se expresan de una forma, que no hay una forma digamos que única. bien o mal ajá, o única de ser mamá eh, eso es digamos que algo que a mí toda la vida me ha dado mucho miedo tener hijos, como que tal no sea la mamá perfecta o que tal sea mala mamá pero creo que esa, esa decisión que yo tomé me abrió digamos que los ojos de entender que que no todas las maternidades se viven desde el mismo, desde el mismo enfoque, que no todas las mujeres tienen que ser mamás pues para cómo realizarse en sus vidas me ayudó también como obviamente a, a, ser, a estar mucho más conectada conmigo misma como desde un punto de vista espiritual y cómo entender la, la relevancia que esto tiene ¿no? la, la, la necesidad de seguir informando y tal vez de intentar llegar a ciertas mujeres que no tienen como la información ni las herramientas para poder tomar estas decisiones de una manera consciente y libre
1: Hemos llegado a una sección en Tomémonos un cafecito que yo siempre la he llamado el chismógrafo, que es de preguntas rápidas y respuestas rápidas. ¿Listo?
0: Listo.
1: Flora, para ti ¿qué es llevar una vida más liviana?
0: Llevar una vida más liviana es llevar una vida consciente y coherente con lo de lo que uno es y lo que uno piensa.
1: Estuve mirando el feed, el Instagram de las Viejas Verdes y lanzaban esta pregunta y algunas chicas respondían y, y quise hacerte. a ti. ¿Para ti qué es la libertad?
0: Para mí la libertad es poder desarrollarme como persona sin afectar a otros y pudiendo, digamos que, hacer pleno uso como de todas las, las prerrogativas que tengo por el simple hecho de ser un ser humano.
1: ¿Para ti qué es la espiritualidad?
0: La espiritualidad... Mmm es la conexión entre lo real y lo divino.
1: Cuéntanos cuál es el mejor consejo que te han dado.
0: El mejor, yo creo que, que es como que cada persona se forja su propio destino, entendiendo destino como por su camino. Entonces que en la medida en la que uno viva de una forma como consciente y coherente, eh, asumiendo las responsabilidades y con libertad, eh, vive pues una, una vida tranquila
1: y feliz super gracias por compartirlo este es un episodio que eh, es difícil es difícil de conversarlo yo ya lo dije desde el principio eh, me ha costado porque es tocar temas con unas aristas muy puntiagudas ¿qué le dirías a alguien que está experimentando lo que tú enfrentaste?
0: O sea, como que esté dudando si hacerlo, ¿no?
1: Sí, lo que sea, o sea, que en este momento esté en embarazo, que quiera abortar, que se le, esté, se le esté pasando por la cabeza, o sea, si tuvieras a alguien al frente que está atravesando lo mismo que tú enfrentaste, ¿qué le dirías?
0: No, pues le diría que... que, se, que pues intente conectarse realmente con, con su con su yo interior para saber si realmente es lo que quiero, ¿no? Yo creo que uno, uno sabe siempre... Eh, si está preparado, si es un tema digamos que de, de angustias que pueden ser como pasajeras o como que pueden um, solucionarse o si definitivamente no y que haga lo que realmente pues quiere y con lo que se va a sentir tranquila porque si bien la decisión de abortar es dura, traer una persona también es duro y tener una persona, es, es un tema de toda la vida realmente, es una conexión muy fuerte que pues no es para tomarse a la ligera y pues que si lo está pensando, eh, que está bien y que no, no se sienta culpable y no se sienta mala persona por simplemente decidir que no es lo que quiere hacer en su vida.
1: Me ha encantado este episodio Flora. Yo te agradezco muchísimo de nuevo por abrir tu historia, abrir tu corazón. Eh, no es fácil eh, hablar de esto. Yo estoy, bueno, pues sé, me gustó mucho esta conversación que tuvimos, este cafecito que nos tomamos, ya que no vamos a dar tus redes, no vamos a dar tus contactos. A mí sí me gustaría y no sé si tienes de pronto perfiles en Instagram. Eh, lugares donde las personas que tienen más preguntas acerca de este tema puedan encontrar más recursos en los cuales apoyarse?
0: Pues no sé, yo soy fiel seguidora de Las Viejas Verdes también, de aborto legal ya, de periodistas como Catalina Por Dios, eh, de Vanessa Rosales, bueno, hay una cantidad también de de qué cuentas en Instagram que dan eh, demasiada información sobre esto y me parece que pues las personas que estén interesadas pueden indagar un montón hay mucha información genial sí.
1: se me olvidó decirte y eso que ya que lo dijiste eh, hay, un, hay un episodio del podcast de Ver Orozco para quienes quieran de pronto profundizar más que se llama Aborto y lo hizo con eh, Catalina por Dios y a mí me pareció muy Esclarecedor, o sea, a mí me ayudó mucho a entender el tema desde otra perspectiva completamente distinta. Entonces, pues, los, los y las invito a quienes quieran darse una pasada por vida real. Eh, es de los primeros episodios. Eh, a mí me pareció un, un, un capítulo y un episodio muy bueno. Entonces, nada, te mando un super abrazo, mil y mil y mil gracias de nuevo y te deseo un bonito fin de día.
0: Muchas gracias, lo mismo para ti y gracias una vez más por abrir estos espacios para compartir historias que no son tan fáciles de contar ni tan fáciles de ser aceptadas. Muchas gracias.
1: De nuevo mil gracias a quienes están uniendo fuerzas conmigo para tocar más corazones y le apuestan a Creadores Independientes. Tú también puedes hacer tu aporte ingresando a www.patreon.com slash la liviana. Te invito a unirte a través de redes sociales arroba la liviana. Y antes de irnos, ayúdame porfa compartiendo este episodio con tu familia, tus amigues o a través de tus redes. Estoy seguro que pensaste en alguien mientras lo escuchabas. Y por último, recuerda viajar con la maleta liviana porque así como en los viajes en la vida. Entre menos peso, mejor. Te mando un abrazo y hasta pronto.